0: Il y a trois ans, euh, j'ai reçu un appel d'Alain Baraton, qui est donc le responsable euh, donc des jardins de Versailles, qui me dit « Françoise, euh, faudrait que tu viennes là, parce qu'on a attrapé une tortue dans l'étang du hameau de la reine à Versailles. » lui dit « Oui, bah, tu as attrapé une tortue Floride ?» Il me dit « Non, non, elle est un peu plus grosse et un petit peu plus agressive. » Et effectivement, quand j'y suis allée, c'était une grosse, grosse tortue, je dirais de 25 kilos, et c'était une Calydra serpentina, donc une tortue serpentine.
1: Françoise Sercollet est une passionnée des reptiles. Son titre exact est chargé de médiation scientifique herpétologue au Muséum national d'histoire naturelle, où Baleine sous gravillon commence à avoir ses habitudes. Souvenez-vous, nous y avions rencontré Marjorie Rossian à propos des céphalopodes, la famille des poulpes et des calmars, dans cet épisode ponctué de cris d'animaux en plein milieu du jardin des plantes, Marjorie et moi papotions entre la panthère des neiges et l'équerre des perroquets. Puis, avec Romane, mon équipière, nous sommes retournés voir Christine Rollard, la spécialiste des araignées. Et aujourd'hui, c'est le tour de Françoise, dans le même bâtiment, un vieil immeuble qui longe le jardin des plantes à Paris. Ça sent bon le vieux bois et le plancher craque dans les couloirs sombres. Les bureaux débordants d'objets ressemblent tous à des cabinets de curiosité. Pour en revenir à Françoise, elle est aux serpents et aux reptiles ce que Christine est aux araignées, à savoir une autorité, une voix qui compte en France. La mission qu'elle s'est fixée est parallèle à la nôtre, faire connaître des animaux mal aimés, méconnus, qui se rarifient à bas bruit dans l'érosion de la biodiversité du quotidien. Les raisons sont connues, artificialisation des sols, fragmentation de l'habitat, pollution, absence d'attention, de volonté, de moyens. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir Françoise à propos des tortues. Ça tombe bien, elle a écrit un beau livre sur les Kéloniens, intitulé « Dans la carapace des tortues de France ». Dans ce premier épisode, comme d'habitude, nous allons passer en revue toutes les caractéristiques des tortues. Sous la carapace des tortues, acte 1, chapitre 1. C'est parti. Bonjour Françoise.
0: Bonjour Marc.
1: Merci de m'accueillir dans votre bureau extrêmement bien rangé.
0: <rire> C'est un euphémisme.
1: <rire> Chacun aura compris que ce n'est pas tout que à fait le, le bazar. cas mais qui est très chaleureux. Il y a des photos de votre fille qui fait de l'équitation derrière vous, il y a des peluches en forme de salamandre à côté de moi, il y a des bouquins. et Vous avez typiquement le bureau du chercheur tel qu'on se l'imagine. Je suis venu vous voir aujourd'hui, Françoise, pour parler des tortues. Et on va faire un premier épisode qui va être consacré à des généralités qui concernent ces animaux. Je reviendrai vous voir pour parler des tortues françaises, la Sistude, la Tortue d'Hermann. Et puis, on, on essaiera aussi de faire un épisode sur les tortues marines. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce menu, chère Françoise Oh, mais je suis archi partante La première question que j'ai envie de vous poser, Françoise, j'ai envie de vous demander d'où vient le mot « tortue ». Eh bien, j'en sais rien. Non, mais vous inquiétez pas, c'est normal. C'est toujours le petit piège pour commencer. <rire> Alors, les Et Du
0: coup, je le sais en plus. Mais
1: vous allez l'apprendre. Moi-même, je l'ai appris en préparant l'émission. Tortue est un mot qui vient de l'occitan et qui, avant, vient du latin tartaruca. Et alors, on sent oh aussi. alors, il se trouve <rire> qu'en espagnol, on dit tartaruga. Mm -hmm. hein et donc, tartaruca en italien, c'est une incroyable étymologie. Ça veut dire la bête du tartare, la bête de l'enfer. Et il y a aussi un lien avec tordre, parce qu'on avait remarqué que les pattes des tortues sont toutes tordues. Et donc, voilà, l'étymologie de cet animal vient des enfers et du fait qu'il est un peu tordu. Voilà d'où vient le mot tataruka, tortue, en français. Je précise aussi, et c'est assez rare dans Baleine, qu'en allemand, il y a une toute autre étymologie. En allemand, une tortue se dit « schildkröte mm. ». Et « schild », c'est le bouclier, et « kröte », c'est le crapaud. Donc en allemand, on dit le crapaud à bouclier. Je le mentionne parce que c'est assez poétique, joli, et on en a fini avec nos histoires d'étymologie. Vous le disiez tout à l'heure, Françoise, les tortues appartiennent à l'ordre... des quel des Kéloniens. Donc ça, c'est un ordre des reptiles. Alors, reptiles, on va oublier le terme. Parce que
0: la classification phylogénétique a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'est-ce que la classification phylogénétique C'est la classification qui est basée notamment sur les ancêtres communs que ces animaux ont entre eux. Donc, je sais pas, moi vous imaginez un énorme buisson avec un ancêtre commun au milieu et puis dans ce buisson plein de branches, des grosses branches qui deviennent des moyennes branches, qui deviennent des petites branches, jusqu'à une branche que l'on appelle notamment les tétrapodes. Donc les tétrapodes, ce sont les animaux qui ont, ou qui ont eu notamment quatre pattes. Et là, on va avoir une branche vers ce que l'on appelle finalement les sauropsidés, et donc, dans les sauropsidés, vous allez avoir, donc, différentes branches. Une branche qui va mener vers, donc, les chéloniens, qui sont les tortues. Une autre qui va mener vers ce que l'on appelle les squamates. Donc, les squamates, ce sont les lézards et les fameux serpents. Et une autre branche qui va mener vers ce que l'on appelle, donc, les rhinocéphales, donc, les sphénodons. Ce sont des animaux que l'on ne trouve plus que sur quelques îles autour de la Nouvelle-Zélande. Et puis, une autre branche qui va mener vers ce que l'on appelle les archosauriens. Et donc, dans les Arcosauriens, là, vous allez avoir les crocodiles et les oiseaux. Et les oiseaux, ce sont les dinosaures
1: actuels. Merci François, ce rappel n'était pas inutile. On ne doit plus dire, en tout cas en science, les reptiles. Tout le monde, le grand public connaît et utilise ce mot, moi le premier. Mais ce n'est plus un taxon scientifique.
0: Alors, je dirais, la communauté scientifique s'accorde à dire reptile, à la condition que ce soit reptile non avien, c'est-à-dire reptile sans les oiseaux.
1: Donc vous pouvez toujours l'utiliser, mais vous ne mettez pas les oiseaux dedans. Très bien. Chère Françoise, il y a 343 espèces de tortues, c'est à peu près ça Il y en a plus, il y en a moins Oui, c'est à peu près ça. Oui, C'est de cet ordre-là. Alors, fidèle à mes habitudes de baleine sous gravillon, je vais du général au particulier, chacun sait que ce qui caractérise les tortues, c'est leur carapace. Mmh. Alors, il y a deux mots voilà, qui sont utiles quand on décrit les tortues. C'est que cette carapace se subdivise en sa plaque ventrale qu'on appelle le plastron. Et ce qu'elle a sur le dos qui s'appelle la dossière. Mmh. Voilà. De manière générale, chez les tortues de terre, cette carapace représente pas loin des deux tiers du poids de la tortue. Elle a plusieurs rôles, comme chacun se l'imagine, cette carapace lui sert de bouclier, ça c'est ce qui est évident pour tout le monde. Elle sert aussi, j'ai lu, à stocker du calcium. Alors oui, et elle sert aussi
0: de façon tactile, c'est-à-dire par exemple le plastron de la tortue est hypersensible. Et du coup, l'animal, par exemple les femelles pour pondre, ressentent, je dirais, le sol avec leur plastron. Donc c'est à la fois un bouclier, c'est euh, je dirais, un endroit où vous avez quand même tous les organes qui sont protégés à l'intérieur. C'est quand même assez extraordinaire. Et la carapace, c'est vrai, elle est composée d'une ossature, donc en os, sur lequel vont se coller finalement les écailles pour les espèces qui ont des écailles, parce que
1: toutes n'en ont pas. Pour être parfaitement complet, le plastron est relié à la dossière avec ce qu'on appelle des ponts. La partie qui est entre les deux. Voilà. Je continue d'aller du général au particulier. Les tortues en général se subdivisent en trois groupes, pour faire simple. Il y a les tortues terrestres, environ 70 espèces. Il y a les tortues aquatiques ou dulsaquicoles, c'est-à-dire qui vivent en eau douce. Et là il y a, a à palustres, à palustre, ça me va aussi, 260 espèces. Et il y a le troisième groupe qui sont les tortues marines. Jusque-là, tout va bien. Oui! <rire> bon. Les tortues peuvent manger de la viande, elles peuvent manger des végétaux. On a tous en tête Caroline de Boulébile qui mange de la salade, de la laitue. Et puis, il y a des tortues qui mangent de la viande, qui sont carnassières et qui sont chasseresses. On va y revenir. Il y a 354 espèces, François, c'est ça, de tortues. C'est ce que vous indiquez dans le beau livre que vous avez ouvert et que vous avez écrit.
0: C'est ça. C'est août 2019, les chiffres voilà, de reptiles à ta base.
1: Alors je continue, à l'instar des poules, les tortues n'ont pas de dents, mais en revanche elles ont un bec kératinisé, c'est-à-dire de la même matière que les ongles, qui est coupant, c'est bien ça
0: mm -hmm. Oui, oui, c'est un bec qui va leur permettre de s'alimenter, euh, je ne sais pas, moi pour les tortues marines par exemple, de manger des coraux qui sont quand même euh, des animaux très durs,
1: donc euh, ça va servir à ça, oui. D'accord, effectivement. Alors, je continue mes généralités pour faire sourire tout le monde. Je viens de faire un épisode où on parle des girafes. Et comme les girafes, les tortues ont sept vertèbres cervicales mmh. et la huitième est soudée à la carapace. Mmh. J'enchaîne en disant que les tortues n'ont pas d'oreille externe, mais une oreille interne qui est située ouais. derrière les yeux.
0: Ou un tympan aussi.
1: Et un tympan. Parlez-moi des trois paupières des tortues, comme beaucoup de reptiles. Elles ont trois paupières. Alors, oui, est-ce que vous appelez la troisième paupière C'est la paupière
0: nictitante, que l'on trouve chez beaucoup d'espèces, qui est finalement aussi une paupière qui permet, par exemple, chez les espèces marines ou aquatiques, donc de protéger l'œil d'une paupière transparente.
1: Très bien. On va parler un peu du dimorphisme sexuel. Euh, donc En préparant cette émission, j'ai vu que pour les petites tortues, en général, la femelle est plus grosse que le mâle. En revanche, pour les grosses tortues, c'est le mâle qui est plus grand que la femelle. C'est notamment le cas, je crois, des tortues des galapagos. Mmh. Alors, c'est
0: vrai que généralement, surtout chez les reptiles, les femelles, elles sont beaucoup plus grosses que les mâles dans la mesure où c'est elles qui portent les œufs. Et le dimorphisme sexuel est assez important, notamment chez les tortues. Par exemple, chez les tortues de terre, comme la tortue d'Hermann, le mâle va avoir un plastron qui est, je dirais, concave. creusé, voilà concave, concave, de façon à ce que, lorsqu'il monte sur la femelle pour la copulation, eh ben celui-ci va épouser finalement la dossière donc, de la femelle. Et à l'instar des crocodiles, par exemple, les tortues n'ont qu'un seul pénis. Pas des mi-pénis. Eh non pas comme les squamates, les lézards ou les serpents, Serpent. où là, ils en ont deux. Eux, ils n'en ont qu'un, et la plupart du temps, donc, le pénis est invaginé donc, dans la queue. Ce qui signifie que, pour reconnaître un mâle d'une femelle chez les tortues, le mâle a une queue beaucoup plus longue, puisque c'est le réceptacle, je dirais, du pénis. C'est aussi comme ça qu'on les reconnaît.
1: C'est une jolie précision, Françoise. Merci de l'avoir faite, je ne l'avais pas notée celle-là. Dimorphisme sexuel chez la Cistude, dont vous allez nous parler tout à l'heure, les mâles ont les yeux rouges alors que les femelles ont les yeux jaunes. C'est une petite manière supplémentaire de les différencier. Et puis, chez certaines espèces, notamment marines, elles ont des griffes. Les mâles ont des griffes mm -hmm. pour pouvoir s'accrocher à la carapace assez glissante Absolument. des femelles. Mm -hmm. Vous Tout me confirmez fait. ce fait. On va parler de l'âge des tortues. En moyenne, les tortues peuvent vivre une cinquantaine d'années. C'est très grossier que est ce que je dis. Alors, que alors attention, ça c'est en moyenne. Mais on sait que, par exemple, les tortues des Galapagos peuvent vivre facilement plus de 100 ans. Et j'ai noté deux records. Il y a une tortue, justement des Galapagos, qui s'appelle Harriet, mm -hmm. Harriet, qui a vécu 175 ans. Et j'ai noté une autre tortue géante aux Seychelles, cette fois, qui s'appelle Adwaïta, et qui, elle, aurait vécu 250 ans. Mm -hmm. Je ne sais pas si ces sources sont fiables, c'est ce qu'on trouve dans la littérature. Bah, disons qu'au temps de l'espèce humaine, <rire> il faut
0: déjà plusieurs scientifiques pour vérifier tout ça. <rire>
1: C'est très juste. C'est frappé au coin du bon sens, comme on dit, Françoise.
0: C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a 250 ans, je ne pense pas qu'ils étaient aussi scientifiques voilà, que maintenant. Donc, il faut partir de l'œuf et puis après, bah, cumuler les scientifiques pour arriver à 250 ans.
1: Alors, je parlais des tortues des Galapagos. Juste préciser que c'est les plus grosses tortues terrestres actuelles. Les plus grandes font 1,30 m pour 300 kg. Mais la plus grande tortue vivante, tout confondu, actuelle, c'est... La tortulute. C'est votre petite préférée <rire> et c'est la mienne aussi. La tortulute qui peut faire jusqu'à 2 mètres pour quasiment une tonne.
0: 912 kilos.
1: 912, ouais, François.
0: Elle a été trouvée, c'était un mâle qui était
1: mort, qui s'est échoué
0: en Grande-Bretagne.
1: Très juste, au Pays de Galles, je crois même. J'étais étonné de savoir qu'il y avait des tortulutes qui croisaient au large de nos côtes, par exemple. Ah, oui.
0: On, oui, malheureusement, elles s'échouent. On a beaucoup d'animaux morts qui arrivent euh,
1: voilà, sur nos plages. La tortue lutte avait un ancêtre qui s'appelait l'Archélone ou l'Archélon, je ne sais pas comment oui, vous dites. Alors
0: Ça, c'est plutôt un cousin.
1: Un cousin éloigné qui n'existe plus. C'était juste pour dire que le fameux Archélone a sans doute été la plus grosse tortue vivante. Elle faisait mmh. pas loin de 5 mètres mmh. de long et c'était juste pour mentionner ça. On a compris que ce n'était pas un ancêtre direct. Je signale aussi, on voit parfois des tortues vivantes à deux têtes. Oui,
0: ça arrive. Mais les siamois arrivent également dans l'espace humain. Hein.
1: En effet. Je le mentionne, mmh. c'est une curiosité. Il y en a une notamment qui s'appelait Janus. En Suisse. Chez vos collègues, <rire> exactement, vous les connaissez, vos tortues. Au musée d'histoire naturelle de Genève, mmh. en 97, il y a une tortue célèbre qui s'appelait Janus, en référence à ce dieu. Je crois dur... qu'elle
0: est encore en vie, non
1: C'est possible. Ouais, je ne sais pas. Je pense qu'elle est encore Alors je vais dire qui s'appelle. On lui ouais. souhaite encore <rire> longue ça. vie à Janus. Il, je crois que c'est un mâle, présente, mal mmh. comme ce dieu romain, un visage tourné vers l'avant et un autre. Mmh. Il a deux visages, en fait, et un autre tourné vers l'arrière. C'était une curiosité, je passe vite là-dessus. Parlez-moi, chère Françoise, des sens des tortues qui, de manière générale, ne sont pas très développés, tous bah, disons que
0: la vision, je dirais ça quand même une vue, voilà, quand même pas franchement développée, mais ça voit très bien quand même une tortue, ça voit aussi les couleurs.
1: Surtout les mouvements.
0: Mais aussi les couleurs, hein. je dirais, il y a trois couleurs qui sont vues, notamment par les tortues, dont le rouge. Voilà, je dirais le rouge, c'est vraiment une couleur qui attire beaucoup les tortues, mais vous avez également le bleu et le vert, et ce sont des animaux qui sont sensibles aux ultraviolets également, que nous on ne voit pas et en plus au niveau je dirais olfactif ce sont quand même des animaux qui sont capables de ressentir notamment les phéromones. Et actuellement, je crois savoir que aux États-Unis, il y a une étude qui est en train d'être menée justement sur les phéromones chez les tortues marines et pour cela, la scientifique, elle met du sulfate de cuivre, je crois, dans les narines de l'animal pour voir et étudier la réception ou non donc des phéromones.
1: C'est bien noté. La tortue, comme beaucoup de reptiles, elle se chauffe au soleil, elle est ectotherme, pour employer voilà, le mot technique. Parce que
0: le terme à sang-froid, oui, c'est oui. une aberration
1: pourquoi il faut pas dire un animal à sang-froid?
0: Alors, déjà, parce que, je dirais, les reptiles sont des animaux, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, ectothermes, c'est-à-dire à température variable, où toutes les fonctions physiologiques dépendent de la température extérieure, d'accord? Donc, si votre tortue, elle se met au soleil pour récupérer, donc, de la chaleur, voilà, pour digérer, ou pour, je sais pas, moi, l'évolution de ses œufs, etc., etc., elle va être chaude. Par contre, si elle est en hibernation, elle va être froide. Donc vous voyez, sans chaud ou sans froid, c'est complètement aberrant. Donc à température variable, c'est
1: mieux. J'enchaîne, je vais reprendre ce mot qui vous avait heurté aussi tout à l'heure. Il y a des tortues, alors j'avais dit chasseresse, mais effectivement on doit dire prédatrice, comme la fameuse tortue alligator qui est affreuse enfin qui est affreuse.
0: Non, elle est pas affreuse, elle est rigolote Parlez-moi de la
1: matamata et de la tortue alligator.
0: Alors, la tortue alligator, je dirais que c'est un animal énorme, Il peut monter jusqu'à 100 kg quoi, c'est une bête euh, absolument. Trouve où Alors, normalement aux États-Unis, donc euh, Amérique du Nord, mais c'est une bête qu'on commence à trouver euh, dans les rivières françaises. Avec une autre espèce. Invasive, donc Alors, invasive, non, parce que on en trouve vraiment de façon anecdotique. Donc, pour l'instant, ce n'est pas une espèce invasive. Par contre, nous avons une autre espèce que vous n'avez pas citée, c'est la tortue serpentine. Donc, Calidra serpentina. C'est une bête qui est surtout élevée en terrariophilie où il faut un certificat de capacité pour pouvoir avoir cet animal-là chez soi, parce qu'elle est considérée comme une espèce dangereuse. Et donc, ce sont des animaux qui sont achetés juvéniles, 25 euros en Hollande ou en Allemagne. Et les gens ramènent ça chez eux, et puis au bout d'un moment, ils ne savent plus quoi en faire, et hop, ils relâchent ça dans la nature. Et c'est un animal qui peut peser jusqu'à 50 kilos quand même, donc qui est très prédateur, qui bien évidemment, comme il est prédateur, il va s'attaquer aux canards, etc., aux poissons, et tout, et tout. On en trouve de plus en plus dans la nature au point que maintenant, elle se reproduit en France. Donc là, c'est un gros, gros problème.
1: Merci d'avoir signalé ça, je ne me baignerai plus jamais de la même façon dans nos étangs. Vous voulez préciser quelque chose
0: Oui, j'ai une petite anecdote. Il y a trois ans, euh, j'ai reçu un appel d'Alain Baraton, qui est donc le responsable en chef donc, des jardins de Versailles, et qui me dit, Françoise, faudrait que tu viennes là, parce qu'on a attrapé une tortue dans l'étang du hameau de la reine à Versailles. J'ai dit, oui, bah, as attrapé une tortue Floride et Il me dit, non, non, elle est un peu plus grosse et un petit peu plus agressive. Et effectivement, quand j'y suis allée, c'était une grosse, grosse tortue, je dirais de 25 kilos. Et c'était une chélidra serpentina, donc une tortue serpentine, dans le hameau de la reine, à Versailles.
1: Bien Françoise, nous avons compris donc cette interaction avec Alain Baraton, que j'espère un jour avoir au micro de Baleine sous Gravillon aussi, pour être complet sur ces histoires de régime alimentaire. On l'a dit, il y a celles qui mangent de la viande, qui sont prédatrices, vous venez d'en parler, il y a aussi la matamata. -mata. Et puis, il y en a une parmi les tortues marines qui mange des éponges. Et c'est là, c'est la tortue imbriquée, Hawksbill en anglais. Elle n'est pas confondable avec les autres. Elle a un bec qui ressemble à une bec de faucon. C'est son nom anglais.
0: Son nom français, maintenant, le nom scientifique français, c'est la tortue carette. Et avant, on l'appelait la tortue imbriquée. Parce qu'il y a beaucoup de noms de scientifiques français qui ont changé.
1: Alors, je mentionnais, pour finir sur les régimes alimentaires, qu'il y avait une espèce de tortue marine, la tortue imbriquée ou tortue Carrette, vous venez de très bien me dire que le nom avait été fixé mm -hmm. hein, et que cette tortue est spongivore. Elle peut manger des éponges.
0: Oui, mais elle ne va pas manger que des éponges. Bien hein. sûr. Elle va manger des coraux. Elle, voilà, elle peut des même méduses. manger des poissons morts. Voilà, Ce n'est pas, euh, ouais. pas un régime un alimentaire hyper strict.
1: Donc, euh,
0: voilà. Et puis, elle n'est pas la seule à manger des éponges. Il y a d'autres tortues marines qui en mangent.
1: Très bien. J'ai noté quelques renseignements sur la reproduction des tortues et les tortues, Françoise, sont ovipares.
0: Oui, toutes. Elles pondent toutes des œufs. Bon, C'est déjà ça. Et en plus, il faut toujours un mâle et une femelle. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les reptiles, où des fois, vous pouvez avoir des espèces qui se reproduisent par parthénogenèse, C'est-à-dire une femelle toute seule comme une grande qui fait des bébés. Donc là, chez les tortues, au moins, elles sont toutes ovipares. Il y a peut-être une espèce qui est vivipare, qui est chinoise, c'est-à-dire qui aurait des œufs dans le ventre et les œufs seraient couvés dans le ventre. Et au moment de la naissance, ce sont des bébés tortues complètement formés qui sortent du ventre de
1: la femelle. Donc, qui dit reproduction, dit les fameuses arrivadas. Donc, c'est ces arrivées massives de tortues marines sur les plages. Mais ça, on en parlera dans l'épisode consacré aux tortues marines. Donc, je passe cet épisode rapidement qui est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire sur les arrivadas. Toutes les tortues pondent sur Terre, Françoise. Oui, parce que tous les œufs,
0: que ce soit des œufs reptiles de serpents ou de lézards ou même de crocodiles ou d'oiseaux, sont poreux. Donc, du coup, l'embryon, il respire notamment avec de l'oxygène. Okay. Et si les œufs étaient pondus dans l'eau, eh ben, l'eau passerait à travers euh, ces petits trous et irait noyer l'embryon. Donc, obligatoirement,
1: c'est sur Terre. Toutes sauf une, c'est un peu comme Astérix. J'ai lu qu'il y avait une espèce qui s'appelle Kelodina siebenrocki, qui pond dans l'eau, qui est évidemment une tortille aquatique. Je l'ai noté au passage, mais c'est la seule
0: mais c'est ça aussi qui est génial dans la nature, c'est que vous êtes toujours obligé de dire « en général ». Voilà, parce qu'il y a toujours l'exception qui va confirmer la règle.
1: <rire> on vient de le voir. Alors voilà, je continue sur la reproduction. Les tortues marines, on en reparlera à ce moment-là, quand on parlera d'elles dans l'épisode qui leur est consacré, mais peuvent pondre souvent. Certaines peuvent pondre jusqu'à 10 fois par an. Sept, à ma connaissance. Petite anecdote, chez la tortue lutte,
0: vous allez avoir différents œufs. Donc des œufs qui vont être non fécondés et des œufs qui vont être fécondés. Et à quoi ça, et ça sert Ça va servir soit à amortir le nid, si je puis dire, et puis ce sont des œufs aussi qui vont pourrir plus facilement et plus rapidement et qui, en pourrissant, vont apporter de la chaleur. Et comme, je ne sais pas si on va en parler là tout de suite, mais la température va influencer le sexe de l'embryon, et ben, ça va avoir notamment cet impact-là, par exemple
1: alors, vous avez un très bon pressentiment. On voit que vous êtes une femme de médias, Françoise. Et effectivement, on va parler de cette histoire de température. Pour la faire courte, c'est vous qui allez me donner les détails. Les températures élevées favorisent la formation de femelles et les températures plus froides favorisent la formation de mâles.
0: C'est ça et entre les deux, enfin entre euh, par exemple, 28 et 31 degrés, donc à partir de 30 degrés, généralement, hein, parce que bien évidemment, après, chaque espèce va avoir sa température de prédilection. Mais la plupart du temps, à partir de 30 degrés, ça va donner des femelles et en dessous de 29 degrés, ça va donner des mâles. Et entre les deux, vous allez avoir un sexe ratio entre les mâles et les femelles.
1: D'accord. En regardant ce qui se disait sur cette question de température, j'ai vu une étude de 2019 qui porte sur une espèce de tortue qui s'appelle Pelodiscus sinensis, qui est une tortue d'eau à carapace molle chinoise. Et ce qui apparemment a intéressé les chercheurs, c'est que les embryons de cette tortue peuvent choisir en se déplaçant dans l'œuf la température et ainsi alors j'imagine que c'est pas volontaire mais devenir mâle ou femelle. Et si ils choisissent pas, le sexe ratio comme on dit, est parfait. 50% mâle, 50% femelle. C'est l'étude qui dit ça. Et cette étude en fait peut paraître anecdotique, elle ne l'est pas du tout parce que si le réchauffement climatique se confirme, les scientifiques dont vous, j'imagine, craignent que les tortues engendrent de plus en plus et trop de femelles au détriment des mâles Vous me confirmez cette inquiétude Alors,
0: oui, c'est tout à fait vrai et c'est la raison pour laquelle, par exemple, à La Réunion, pour les tortues marines, eh ben, il y a des missions pour planter de la végétation de façon à ce que les tortues puissent aller pondre sous la végétation, donc pour abaisser donc, cette température élevée. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place, justement, pour lutter contre le réchauffement climatique
1: 42% des espèces de tortues sont très menacées ou en voie de disparition. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les protéger, mais c'est loin d'être suffisant. On en parlera tout à l'heure. Je finis mes généralités, chère Françoise. Moi qui aime bien les petits noms rigolos, j'ai vu qu'il y avait deux groupes de tortues différents, les pleurodires et les cryptodires, mmh. selon la manière dont elles rangent leur tête dans leur carapace. Vous pouvez ça. me différencier les deux Je dirais dans l'hexagone,
0: on a surtout des cryptodires
1: cette possibilité
0: donc de rentrer donc leur tête donc à l'intérieur de leur euh, carapace. Et euh, voilà. Par contre en Guyane, on a, on a des espèces qui mettent la tête sur le côté.
1: C'est vrai. Je résume. Pleuro, en grec, c'est tout ce qui est côté. Donc pleurodire c'est, bim, les tortues qui rangent leur tête sur le côté. Et crypto, c'est tout ce qui est caché. Hein. Les gens connaissent ce suffixe gréco-latin, un grec en l'occurrence. eh bien c'est les tortues qui rentrent leur tête à l'intérieur et qui se rétractent comme ça. Voilà. On va enchaîner, chère Françoise, sur les menaces qui pèsent sur les tortues. Les tortues, je l'ai dit sont très menacées. Pratiquement la moitié des espèces sont en déclin et certaines en voie de disparition. Quelles sont les menaces qui pèsent sur elles, Françoise
0: La destruction des habitats. Fragmentation des habitats. On comprend bien que, je ne sais pas moi, une tortue qui vit dans une mare, une autre, un mâle qui vit dans une autre mare avec une autoroute au milieu... Ben, ils peuvent pas se rencontrer. Donc, c'est ce que l'on appelle la fragmentation des habitats. Et la destruction des habitats, c'est surtout au niveau de l'urbanisme. Je dirais, on est de plus en plus nombreux sur la planète et de plus en plus on grappille et on prend, je dirais, la place du sauvage finalement. Et la destruction, ben, voilà, la destruction des forêts, la pollution, je dirais, tout ça va avoir un impact primordial, voilà, sur ces espèces.
1: En effet, vous venez de dire les principales causes de la disparition des tortues. Il y en a quelques autres. Ah, que oh, mais il y en mentionne. a d'autres. Les tortues sont mangées dans pas mal de pays. Alors elles sont mangées soit directement soupe de tortue, soit on mange leurs œufs. Mm -hmm. Voilà, donc ce qui est quand même très destructeur hein, de oui. manger les œufs de tortue. Elles sont donc braconnées. Il y a, j'imagine, un faible impact, mais qui existe, de la terrariophilie. Ces mmh. gens qui collectionnent des animaux vivants chez eux, bon voilà, ça existe aussi. Certains, et de moins en moins, on espère, sont prélevés dans la nature, donc ça a un impact. Et puis, mes petites préférées, hein, moi, vous connaissez mon tropisme vers les océans. J'ai vu de mes yeux des tortues essayer de manger, et même manger, des sacs en plastique, mmh. en polyéthylène. Donc, ces animaux marins n'échappent pas à cette catastrophe des sacs en plastique, mmh qu'elles confondent avec des méduses.
0: Alors, il y a effectivement, il y a confusion avec leur alimentation, qui sont les méduses, entre autres, mais on a découvert également que les sacs plastiques étaient remplis, au bout d'un certain temps, de salissures marines, notamment de micro-organismes, etc., donc de petits animaux qui se fixent sur le sac plastique, et ces micro-organismes, ces salissures vont donner une odeur au plastique. Et chez les jeunes tortues, notamment, et ben elles sont attirées par cette
1: odeur et elles mangent le plastique en pensant manger de la faune marine. Quoi. Ok, donc tout ça fait que les tortues sont protégées par la fameuse CITES qui est la convention de Washington qui date de 1973 et pas mal d'espèces de tortues sont aujourd'hui protégées et sont exposées à de lourdes amendes qui les tuent, les chassent, les prélèvent, etc. Mais on voit que ça ne suffit pas.
0: Et je voudrais faire une petite parenthèse parce que, justement, avec l'année 2020 et le confinement, eh ben on s'est rendu compte que, par exemple, à Mayotte, où le braconnage pour les tortues marines est important, eh ben l'a été davantage parce que, justement, il n'y avait plus personne sur les plages pour protéger les tortues.
1: Et du coup, les braconniers s'en sont donnés à cœur joie. C'est malheureux. Il y a beaucoup d'espèces qui ont bénéficié du Covid. Et là, vous dites que les tortues... Euh...
0: Ben elles, la... elles se sont, sont prises plein la tête, justement, parce qu'il n'y avait plus les gardes, etc., qui naviguent sur les plages pour pouvoir les protéger. Et donc, du coup, ben, à Mayotte, ça a été franchement une catastrophe hein, cette année.
1: Vraiment. D'accord. Mm. On le déplore. J'avais envie de mentionner trois zoos qui sont spécialisés en tortues. Ce n'est pas vraiment des zoos, mais c'est des endroits où on peut admirer des tortues. Il y a la vallée des tortues dans les Pyrénées, le village des tortues dans le Var, et il y en a un autre en Corse qui s'appelle Acapulata. Est-ce que de tels endroits, vous les cautionnez pour que Alors, les gens puissent venir admirer les tortues Absolument, que ce soit le village des tortues, donc dans le Var, ou que ce soit le refuge
0: des tortues du côté de Toulouse ou, je dirais, en Corse, ce sont vraiment des passionnés qui sont à la base de ça. Et outre le fait que ce sont des endroits où ils gardent, donc des animaux en captivité, ils ont également une mission donc de réintroduction dans la nature. Je pense par exemple au village des tortues où il y a la SopTom qui est en charge notamment d'études scientifiques, mais également donc de réintroduction de tortues d'Hermann après qu'elles soient passées dans le centre, mises sur pattes, etc., etc. Elles sont relâchées et il y a toute une étude qui est menée justement pour voir si ça se passe bien et quel impact ça peut
1: avoir. Oui, j'ai vu passer des photos de tortues réparées. Effectivement, aujourd'hui, on peut réparer des tortues cassées, leurs carapaces cassées, avec de la résine. Et, et ça marche. Françoise, on arrive au terme de cette première émission avec vous. Je voudrais qu'on la finisse en parlant un tout petit peu de culture. Alors, la tortue a sa place dans pas mal de cosmogonies du monde. Alors allez-y, vous me faites le geste, vous me faites un très beau geste Françoise. Euh, elle
0: porte le monde dans,
1: dans quelle culture, dans quelle cosmogonie Oui, en,
0: en Asie notamment, et je pense que c'est chez les hindous où elle porte le monde. Oui. C'est très beau, moi je trouve ça absolument extraordinaire. Vous vous rendez compte le symbole qu'il y a derrière Il n'y aurait pas de monde sans tortue
1: Oui, ouais, ouais, c'est un très beau symbole. Et effectivement, il y a un empilement d'animaux, il me semble. J'ai déjà vu des mmh. gravures où on voit une tortue ouais. avec des éléphants aux quatre coins, ouais. qui eux-mêmes portent d'autres animaux. Mmh. Bon, je ne suis pas spécialiste. Bref, Vishnu avait pris l'apparence d'une tortue qui s'appelait Kurma pour venir, rien de moins que de sauver l'humanité. Chez les hindouistes, ce n'est pas ma spécialité, je passe ouais. vite.
0: Et les serpents, c'est pareil chez les hindouistes. S'il n'y avait pas de serpents, il n'y aurait pas de monde non plus, il n'y aurait pas d'humanité. Cher François, vous avez
1: pour les serpents, <rire> chacun le sait, les yeux de Chimène. Il y a tout autour de nous des livres sur les serpents dont vous êtes l'auteur. Je le rappelle au passage, votre péché mignon, ce sont les serpents et les tortues, bien sûr. Ah
0: oh oui, oui, mais de toute façon, j'aime autant les reptiles que les amphibiens, donc...
1: C'est parfait, c'est bien noté. Je voudrais qu'on termine en mentionnant la célèbre fable de La Fontaine. Je voudrais que vous me redonniez la morale de la fable du lièvre et de la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Nous partirons à point pour le deuxième épisode. Françoise, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre bureau bordélique, il faut bien le dire. Et à très vite. Salut Françoise.
0: Merci beaucoup Marc. À la prochaine.